0: 3, salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho, começando aí mais uma aula hoje na nossa mentoria, vamos trabalhar hoje a disciplina de direito penal e vamos começar, vamos dar o pontapé inicial para os estudos da teoria do crime, bacana a teoria do crime. E aí pessoal, qual que é a sacada? A sacada nós temos que entender que para que você, quando alguém te pergunta, o que é o crime para você? Você fala, ah, bom, crime é quando a pessoa comete algum ato errado e está escrito na lei. É, você acertou aí por tabela em um dos requisitos bem, bem longes, mas você acertou, né? Por quê? Crime, para que seja, para que a gente possa chegar a um conceito de um crime, não é de hoje, né? Existem várias teorias, e a teoria que explica a respeito, a teoria que explica essa, essa, essa o conceito de crime, existe pelo menos três preponderâncias. Teoria objetiva, teoria, é, é, aliás, teoria material, Conceito material, conceito formal e o conceito analítico de crime, que é essa que é a preponderante e é o que nos interessa. Né? O conceito analítico de crime, né? para quem está assistindo a aula pela primeira vez, o conceito analítico de crime entende que o crime tem que ser analisado por pedaços, parte a parte. Não posso tentar analisar o que é crime de forma genérica. Não, eu tenho que analisar bloco a bloco. E aí vou te perguntar, professor, quantos blocos, quantas partes, quantos substratos do crime... Foi dividido. Existem três teorias aí. Uma teoria que foi bipartide uma é teoria tripartide e uma é teoria quartipartide, tá? Já vou direto ao ponto. Qual é a teoria adotada? A teoria tripartide Que crime, crime tem que ser todo fato típico, ilícito e culpável, tá? Para que exista o um crime, tem que necessário passar por esses três, três fatos. Tem que ter o um fato típico, fato ilícito e fato tem que ser culpável, Tá? Bacana? Beleza? Então, não é tão simples assim. Você tem que ter toda a estrutura do fato típico, tem que analisar toda a estrutura do fato típico. Depois, se realmente existiu o crime, existe uma teoria é, rátio-descendente, né, que diz que quando o crime existir no fato típico, pressupõe que ele é ilícito. A gente vai estudar isso mais pra frente. E depois disso, depois da licitude, se realmente o sujeito... aí Porque o réu ele tem que inverter inverte o ônus da prova e o réu tem que provar que ele agiu perante uma excludente de licitude. Exemplo, legítima defesa. Não consigo comprovar, eu vou para o terceiro bloco, que seria a culpabilidade, que eu vou ver a respeito da punição dele, se ele pode ou não pode ser punível. Eu posso, às vezes, ter o fato típico perfeito, a tipicidade perfeita. O fato típico também chama de tipicidade, viu, gente? A, gente? a gente chama fato típico, mas o apelido dela é tipicidade. Depois vamos descobrir que dentro do fato típico tem um elemento chamado tipicidade, bacana? Mas, comumente, a gente chama o fato típico de tipicidade, tá? Então, não fica assustado você eu falar toda hora de tipicidade, porque é o apelido do fato típico, bacana? E aí eu vejo a culpabilidade. Eu posso ter um sujeito que matou a pessoa, matou porque quis, ação, teve nexo, teve resultado, teve conduta. Depois disso eu vejo, ele não apresenta nenhuma excludente de licitude, pronto, eu posso punir, não. Eu tenho que ver se esse cara pode ser punível. Por exemplo, o cara fez tudo isso, o cara tem 17 anos, é, um, é uma pessoa inimputável, e aí não pode sofrer o que pelo requisito da culpabilidade, ele não pode ser punível. Bacana? E tudo é um castelo de cartas. Um se faltar um requisito dentro desses três grandes grupos, não haverá possibilidade de punição do sujeito, tá? Ou por existência do crime, ou, se for o caso, da isenção de pena, por não ser o cara não ser, ser, ser punível a sua punição. O que é importante? você estudar todo o contexto, nós já temos um vídeo aqui no nosso YouTube, que é a árvore do crime. Lá eu desmonto toda ela e explico. Eu dou a primeira aula falando a respeito disso, tá? Bacana? O que é importante agora? Nós vamos conversar agora sobre o fato típico. Nós vamos entrar aqui dentro do fato típico. O fato típico em si, né? O fato típico. O pessoal da mentoria, eu coloquei uma tabela de excludentes de cara, né? De cara, eu coloquei uma tabela de excludentes lá, né? Coloquei. É excludente de tipicidade. Coloquei todas elas. Aplicação do princípio da significância, tipicidade material. Depois, adequação social. A adequação social, conforme a doutrina, ela exclui a tipicidade, tá? Coação física irresistível. A doutrina fala isso, tá? o sonambulismo, e hipnose, tá? atos inconscientes, vamos falar sobre isso também hoje, caso fortuito, força maior, e vem esse, e vem, e, e realmente vem distribuindo, nosso tipicidade, ilicitude e culpabilidade. bacana, cara, se você conseguir, se eu pegar você pela perna, se eu pegar você pela perna, chacoalhar você, chacoalhar você, se você conseguir falar, cada enquadramento para entrar pra você, uh, consentimento do ofendido. Que esteja com, dentro da elementar da do crime, por exemplo, o estupro. O consumidor ofendido exclui a tipicidade ou a ilicitude? Você fala: tipicidade. Opa! Opa, bacana! Eu acho que eu vou até pensando em fazer até uma provinha oral com esse povo, né? Da mentoria, né? Pegar vocês aí e fazer um. Ó, o que, que é esse? Pá, pá, pá né? Acho que é até uma boa ideia, Vou pensar nisso aí. Bacana? Então nós vamos começar estudando agora a respeito do fato típico. Vamos entrar então no primeiro elemento, que é o fato típico. O fato típico tem essa estrutura aqui, tá? Quais são os elementos do fato típico? Você vai quando a pessoa te pergunta, quais são os elementos que compõem o fato típico? Quais são os, os elementos que compõem o fato típico? Você vai dizer, depende. Se for um crime material, um crime material, o que é um conceito de crime material? A pessoa da mentoria eu coloquei no rodapé, né? Eu coloquei para você no rodapé. O, é um tipo penal que exige a consumação, a produção de um resultado naturalístico, né? no homicídio que ocorra a morte da pessoa em si, né? Então, para esses crimes que é regra no nosso Código Penal e também nas, legisla nas legislações penais especiais espalhados por aí, os crimes materiais são a regra. Nesse contexto, eles precisam de quatro elementos para que exista o fato típico. Porque se faltar um desses elementos, não existirá o fato típico. Tem que ficar atento a isso, tá? Tá? É o um jogo de cartas, lembra disso, o jogo é excludente. Se tirar uma, vai faltar ele, por consequência não existe o crime. Essa que é a sacada. Bacana? Quais são os elementos? Conduta, nexo, tipicidade e resultado. Lembrando que crimes formais, crimes de mera conduta e crimes tentados, tá? Esse daí não precisam desses quatro elementos. Eles só precisam da conduta e da tipicidade. Uma pegadinha comum em prova é perguntar assim, o crime culposo precisa comprovar o nexo? Sim, viu gente? O crime culposo, nós vamos estudar isso, por regra ele é um crime material. Tá? Ele deixa o resultado. ele um crime material é que realmente cria um resultado naturalístico com a morte da pessoa, por exemplo. Então nesse caso eu tenho que o crime culposo ele precisa do nexo de causalidade. Bacana? Mas a tentativa não precisa de nexo. Eu tenho a conduta e a tipicidade. Bacana? Beleza? Isso aqui é joguinho de palavras. É coisinha básica que você não pode errar na sua prova. E realmente, quando o examinador... Ah, vou dar um ponto para esse aluno aí. Ah, ele vem lá e te dá uma questão de graça a respeito disso. Tem que saber, tá? A conduta, vamos analisar então a conduta. Esse é o primeiro ponto aqui em cima. O que é conduta? O que é a conduta, professor? Gente, eu conceituei para vocês que conduta é todo comportamento humano. Direcionado a uma ação ou missão. Aliás, todo comportamento humano, consciente e voluntário. Todo comportamento humano, consciente e voluntário, dirigido a uma determinada finalidade, que pode ser uma ação, uma omissão, dolosa ou culposa, tá? Veja, eu coloquei tudo separado. Omissão, uma ação, uma omissão, dolosa ou culposa. Veja, eu separei os quatro elementos aqui, tá? Cada um tem a sua estrutura. O crime culposo, o crime doloso, o crime a conduta dolosa, a conduta Meu querido, não estou falando com ele. Volta para cá, beleza? Então, o importante: primeiro passo, primeiro passo é importante. Nós sabemos, vamos perguntar para você. No final da aula eu vou dar um salve para todo mundo, viu gente? Não é porque eu não estou respondendo, já estou gravando a aula já, então a gente já começou, tá? No final da aula eu dou um salve para todo mundo, tá bom? Vamos continuar aqui. Então o conceito de conduta é muito importante, nós temos na cabeça até. Tá? Conduta é todo comportamento humano, consciente, voluntário, dirigindo uma finalidade. Essa finalidade pode ser uma, uma a, a ação ou omissão, dolosa ou culposa, bacana? Qual é a teoria adotada para conceituar a conduta? Teoria finalística. Teoria finalística é adotada no nosso ordenamento por regra, por toda a doutrina. Entende que é a teoria finalística. Quem trouxe a teoria finalística? A teoria finalística foi tratada por Hans Wessel, tá Hans Wessel. Pessoal da mentoria, no final do material, no final do material, eu coloquei as outras teorias para você aprofundar. Tá? Agora, durante o corpo da aula, só vou falar sobre a finalística, tá que é a regra. Mas lá embaixo vai falar sobre a neocantista e a outras mais, tá que é bom você ter conhecimento a respeito delas. Beleza. Tranquilo. Vamos lá. Bom, eu disse pra você que toda conduta é um comportamento humano. Cavalo não tem conduta, viu? Todo comportamento humano, consciente e voluntário. Aí eu vou colocar um tempero. Se eu inverter o polo, ao invés da, do comportamento humano ser inconsciente ou involuntário, existirá a conduta? Claro que não, professor. Se é o outro polo, se é inconsciente ou involuntário, não há que se falar em conduta. Aí aparece as chamadas excludentes da conduta, OK? Excludentes da conduta. Quais são as excludentes da conduta? Eu tenho os atos inconscientes, atos involuntários. Bacana? Beleza? E também eu vou colocar aqui no meio desses atos involuntários, a coação moral irresistível e para alguns também que pode eu, a coação moral irresistível que pode advir dentro de uma ação física ou do, de um caso fortuito, um caso da natureza. Vamos devagar. Atos inconscientes, eu coloquei no material para vocês. Movimentos praticados em estado de sonambulismo, hipnose, desmaio, crise epiléticas, estado de coma. Todas essas hipóteses, se a pessoa estiver sobre um ataque, sobre um ataque, e ela vai e, e acaba atingindo outra pessoa, ou então ela está dormindo, tá? ou está hipnotizada e ela comete um crime. A ah, pessoa já viajou, mas acontece que cair na prova é isso. O examinador falar que o, su é, o sujeito foi hipnotizado por uma terceira pessoa para que ela realizasse o homicídio de outra pessoa. É claro, a pessoa que estava hipnotizada ela estava em um estado de inconsciência para o direito penal e não haverá conduta, por consequência não haverá fato típico e por consequência não haverá o quê? O crime. Bacana, beleza. Mas o agente de trás, aquele que hipnotizou, por óbvio, vai responder pelo crime. Bacana, beleza, tranquilinho, vamos devagarzinho para você entender. Então os atos inconscientes são essas hipóteses, eu coloquei alguns exemplos que cobrem prova, tá? Atos involuntários. Os atos involuntários, o, o exemplo clássico são os atos reflexos, tá? Atos reflexos são aquelas situa são as situações em que a pessoa, ela, digamos, né, já viu uma prova que o cara estava fazendo churrasco, o cara cutucou e o um sujeito com um ato reflexo cortou o outro e acabou matando a pessoa. E a prova perguntou se o cara respondia pelo crime. A resposta era não. Não responde porque ele agiu em um ato reflexo. É um ato involuntário. Tá? Mas agora eu quero que você. Eu, eu quero só total atenção aqui agora. Tá? Não esquece de dar o like. Aperta o joinha, viu, gente? Dá o like aí, viu? Ajuda aqui o canal. Eu quero só total atenção aqui agora. Vamos lá. Eu vou te dar um exemplo aqui. Que vai servir para toda, toda a estrutura da teoria do crime. Tá? Bacana? Você tá comigo? Você vai guardar um nome chamado Teoria da Acto Libera em Causa. Vamos escrever aqui. Deixa eu ver se tem um pra eu faço aqui. Teoria da acto, tá no rodapé, viu gente? O pessoal da, da mentoria tá no rodapé. Acto libera em causa. Acto libera em causa, isso. Se eu escrevi certo, isso. Teoria da acto, acto, ação libera a causa. Acto libera em causa, ok? Toda vez que você viu esse termo, teoria da acto libera em causa, você fica esperto. Toda vez que você viu esse nominho na prova, quer dizer que o sujeito ele vai responder pelo crime. Não vai ter como ele alegar aquela excludente. Anota isso. Toda vez que você viu esse nome, a teoria da acto, Liberical é quando o sujeito coloca-se em uma situação para que ele possa alegar aquela excludente. Por exemplo, não é aula disso, mas deixa eu te dar um exemplo. Digamos que eu tenho uma dívida com a Lil Hanna, que é uma aluna nossa... Da mentoria. E o é muito brava. Desde a época que ela trabalhava lá na época do, do boticário. Eu lembro quando ela trabalhava no boticário. Brava. Brava. Hoje já é empresária rica, mas na época ela trabalhava lá atrás. Brava. Ela é brava. Né? Quando ela foi minha aluna na academia, ela é brava. Eu brincava com nota. Brava. Imaginamos que ela... Eu, eu sei que ela tem esse ímpeto. Ela é uma pessoa muito forte. De, de, Uma pessoa muito forte. E aí eu pego a minha pistola e ponho na cintura e vou até ela... E provoco nela, eu provoco nela uma ação para que ela me agrida. E quando ela me agride, eu saco o meu revólver, atiro e mato ela. Nesse caso, eu estou aleg vou alegar o quê? A legítima defesa. Bacana, eu vou alegar isso. Mas veja, a questão, vai falar para você que a pessoa, eu que aleguei, eu provoquei aquilo para poder sair pela culatra, pela sair para tangente para sair por uma excludente. Quando a prova falar isso, você fala ele não pode. Ele não vai conseguir, ele não vai poder alegar essa excludente. É a chamada teoria da acto libera em causa. Bacana? Vou colocar de novo aqui na tela. Teoria da acto libera em causa. Bacana? Então, isso para tudo. Inclu exemplo, o ato reflexo. Digamos que eu sei que a pessoa vai chegar perto de mim. E eu me coloco numa situação que quando ele me cutucar eu vou re reagir e vou causar nessa pessoa essa lesão. Ou então eu estou consertando alguma coisa e a pessoa vai ficar perto de mim, eu sei que ela vai me dar um susto, eu vou agir em ref ato reflexo e vou acertar ela e vou matar ela. Mas eu me coloco nessa posição. Ou então eu sei que isso vai causar, eu sei que aquilo vai me dar um, um ato reflexo e vai causar, eu me coloco nisso para poder causar um mal à pessoa e eu acabarei respondendo pelo esse resultado e não poder alugar, a, alegar essa excludente da conduta. Entendemos isso? Bacana. Então, a, o ato reflexo tem que ficar atento. Todas as excludentes, todas as excludentes, fique atento. Todas. Todas. Da estrutura do tipo do fato tipo, toda a estrutura do crime. Todas elas têm excludentes. E todas essas excludentes, a teoria da acto libera em causa, retira a excludente e o cara responde. Porque ele se coloca na situação, para poder alegar algo mais excludente. Me prometa que... Vou, me diga um, um, um... Se você entendeu isso, dá um ok para mim aqui na tela, para a gente continuar. Beleza? Uma coisa importante, você não pode misturar, é quando você aprova falar de ações de curto-circuito. Ações de curto-circuito... A gente se prende, a gente vai olhar os chamados crimes de ímpeto, tá? Crimes de ímpeto quando a pessoa, ela, por exemplo, o crime de homicídio privilegiado, o artigo 121, parágrafo 1 do Código Penal, quando a pessoa ela age sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Ela chega em casa, ou então ela, ela acabou de ter a notícia que a filha dela foi estuprada pelo vizinho, a pessoa e ela é policial. Ela pula o um muro e atira no cara. Essa é para a doutrina de ser chamada de ação de curto-circuito. A ação de curto-circuito não é sinônimo de ato reflexo. Ou seja, quando a pessoa realiza isso, ele está agindo de forma consciente e voluntária. Bacana? Isso na chamada ações de curto-circuito. Bacana que eu trato o chamado crime de ímpeto. Beleza? Lembrando ainda que a coação moral irresistível, a coação moral irresistível, coação, aliás, perdão, Coação física, coação física, coação física irresistível exclui a tipicidade, tá? Ou melhor dizendo, exclui a conduta e por consequência exclui a tipicidade. Bacana? Beleza? Então vou repetir, a coação física, a coação física, vou até voltar aqui de novo, a coação física, já anota se você quiser, a coação física fica aqui em cima, lá no típico. A coação moral, que é a irmã dela, que foi separada lá na maternidade, está aqui embaixo. Coação moral irresistível está aqui embaixo. Uma chantagem. Se você não fazer isso, eu mato você e sua família. Coação moral irresistível. Coação física. A coação física, que exclui aqui em cima, a, exclui a conduta. E a conduta é o um elemento do fato típico. Se exclui a conduta, exclui o fato típico. Por consequência, exclui o quê? O crime. É um castelo de cartas. Bacana? Então, eu tenho que... a a, a, a coação física, ela é irresistível e ela pode vir por uma força física empregada pelo sujeito, né? Pode ser uma ação de terceiro, uma pessoa... A questão fala que uma pessoa muito forte abraçou a outra para que ela cometesse um crime, né? O sujeito é levado... É, é, a, o Zé domina totalmente a Anitta para que ela, cometa um, um, ela atire e mate determinada pessoa. Bacana? Então, a coação física pode dar para uma ação de terceiro ou até uma ação da natureza. Um caso fortuito, a pessoa é levada pela natureza por uma corrente e acaba acertando a outra pessoa e matando essa pessoa, mas pela força física, da correnteza que levou ele. É também chamada uma correção física resistiva nesse caso, mas por uma questão da natureza. Um caso fortuito. Bacana. Beleza. Os alunos, eu sempre falo em sala de aula, mas às vezes, isso que é a diferença da mentoria. Na sala de aula, do concurso público, às vezes, não dá tempo. Às vezes a gente tem seis aulas para dar todo o processo. E na mentoria não, a mentoria a gente desce em minúcias, tipo essa teoria da acta libera em causa, eu não consigo falar isso na sala de aula, mas aqui na mentoria eu consigo, consigo descer, consigo fechar o conteúdo, bacana? Um ponto importante é que os alunos perguntam, professor, e a coação, se a coação física for resistível, veja, a coação física irresistível que exclui a conduta. Mas a coação física, se ela for resistível... A prova falou isso, professor, a coação física é resistível. E aí, exclui a conduta que exclui o fato típico e exclui o crime? Não. Se a coação física e também a coação moral, viu? Lá na culpabilidade, a coação física e a coação moral, as duas delas, as duas, se forem resistíveis, resistíveis não excluem nada, mas podem diminuir a pena, tá? A coação física, inclusive... Se você for lá no artigo 65 do Código Penal, eu coloquei no rodapé, tá? 65, inciso 3 do Código Penal, que trata das chamadas circunstâncias atenuantes, lá tem no inciso 3. Quando a, gente, o, 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 a pessoa, né, o agente, o criminoso, ele age movido por uma coação física resistível. Bacana? Beleza? Professor, bacana, entendi. Fechamos esse bloco da conduta. Vamos continuar na conduta ainda. A conduta é grande. Dentro da conduta eu tenho as chamadas Espécies de conduta, tá? Dentro da conduta tem a chamada espécies de conduta. Quais são as espécies da conduta, professor? Eu tenho a conduta omissiva, eu tenho a conduta comissiva, eu tenho a conduta mista, eu tenho a conduta dolosa, eu tenho a conduta cuposa, eu tenho a conduta preta e dolosa. Já contei seis agora. E eu tenho a conduta por erro de tipo. Todas elas são condutas, tá? Todas elas são condutas. Conduta, de novo, por ação... Conduta por omissão, conduta, é, conduta mista, conduta dolosa, conduta culposa, conduta preta dolosa e conduta por erro de tipo. Todas elas são condutas que nós temos que estudar, porque não existe essa conduta, não há fato típico e não há crime. Sempre vai ser esse raciocínio, sempre você tem que trabalhar dessa forma. Bacana? Beleza? Vamos começar a estudar cada... Hoje a gente vai trabalhar só a conduta comissiva, omissiva e a mista. Beleza? Bacana? Vamos responder uma questão que está no nosso material. Eu vou ler para quem está assistindo essa aula e não tem material. E eu já estou vendo que tem alguns alunos que vão, assistir, vão ter essa aula ainda e já estão até antecipando assistindo aula aqui agora comigo. Vou ler com vocês a questão. A questão vem assim, ó. A respeito do conflito aparente de normas, para 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 É uma questão do César Sempre eles fazem isso, né? Letra A. É, aliás, é uma questão de certo e errado. A coação física irresistível configura hipótese... Demônio. Engedrando assim, ou seja, enquadrando assim, a atipicidade do fato. Perfeito, o fato é atípico, por ausência da atipicidade. Perfeito, a questão está correta. Bacana? Vamos responder só mais uma. A questão da FGV. Durante um assalto a uma instituição bancária, Antônio e Francisco, gerentes do estabelecimento, são feitos reféns. Tendo ciência da, condução, da condição deles, de gerentes, e da necessidade que suas digitais fossem, essa questão é maravilhosa, fossem inseridas em determinado sistema para a abertura do cofre, os criminosos colocam com força, olha lá, o dedo de Antônio no local necessário, abrindo com isso o cofre e subtraindo determinada quantia de dinheiro. Veja, com força, coação física. A coação física exclui o quê? a conduta que exclui o quê? O fato típico. Bacana? Continua a questão. Ponto. Antônio não responderá, não responderá pelo crime de não não responder pelo crime por ausência de tipicidade. Enquanto Francisco não responderá pela ausência de conduta social, só que faltou um pedaço do Francisco, né? Acabei não falando aqui. Eu não acabei não, nessa questão, eu acabei não falando sobre o Francisco. Só faltou um trecho da questão, né? Faltam triste a questão. Antônio não responderá a pergunta enquanto o Francisco não a ausência de conduta. É que na verdade, já deixa eu contar a parte do Francisco. A questão continua e fala que o Francisco eles fizeram uma chantagem com ele. Falou: se você não fazer isso, a gente mata a sua família. Chantagem é. A, é eu tenho a, a coação moral irresistível e exclui a culpabilidade, tá certo? E a física exclui a tipicidade. Bacana? Beleza, maravilha deixa eu só tirar esse trechinho já vou até corrigir aqui já para depois não errar deixa eu tirar esse trechinho no final aqui pronto bacana vamos avançar na questão vamos avançar na questão e ah tá eu coloquei o Francisco aqui embaixo né uhum, coloquei o Francisco aqui embaixo que aqui é o Francisco embaixo vamos falar da conduta comissiva, omissiva e mista primeiro conduta comissiva não tem muito mistério a conduta comissiva é aquela que é realizada por uma ação tá Bacana? Uma ação. O cara age, ele vai agir. Bacana? Só que cuidado. Eu posso ter uma conduta comissiva, eu vou agir por omissão. Veja, eu, eu tenho que fazer, mas não faço, eu me omito. Vou tá repetir, você não confundir. Existe a conduta comissiva quando a pessoa age. A pessoa atirou e matou outra. Pronto, a conduta foi comissiva, ele agiu. Bacana? Mas eu quero que você saiba que na conduta omissiva é possível que a pessoa vai agir, mas em vez de atirar e de matar, ele se omite. Bacana? Ele vai, ele age, mas ele se omite. Vou explicar pra você com calma, tá bom? O que se pega? O que que pega é você diferenciar nos crimes comissivos, comissivos só guarda. É a ação, a pessoa vai agir. Nos crimes omissivos, eu tenho uma conduta negativa, certo? A regra é essa, conduta negativa, a pessoa tem que fazer e não faz. Beleza? Mas existe a hipótese onde a pessoa tem o dever de fazer ação, mas ele se nega. Vamos lá. Vamos dar a explicação antiga para você entender. Vamos devagar. Primeira pergunta. Conduta omissiva. Vamos falar dela agora. A conduta omissiva é sinônimo de crime culposo? A resposta é não. Conduta omissiva não é sinônimo de crime culposo. Eu posso ter uma conduta omissiva dolosa, ou posso ter uma conduta omissiva culposa. Eu sempre dou esse exemplo em sala de aula. Imaginamos uma mãe, uma mãe de chocadeira. Aquela mãe de chocadeira está drogada, drogada. Isso até aconteceu aqui, no, aqui, no, aqui na capital, tempos atrás. Drogada era o esposo dela. Ela viu a situação em que o esposo violentava e estuprava a sua filha. E ela via aquilo e admitia tranquilamente. Ela deixar o pó cantar. Veja, e ela gostava que o cara realizasse aqueles atos de lipidinosos com a sua filha, que na verdade o cara não era pai sanguíneo, é né? um pai, é, é, ele era casado com ela, mas não era o um pai com sanguíneo da menina, era uma enteada dele. E ela tinha relação, e ela admitia isso, e ela gostava disso, dela ver aquela situação. Caiu a casa dela. Ela responde por omissão de socorro? Não. Ela responde por estupro. Veja, ela cruzou o braço, olhou e teve dolo. Veja, ela se omitiu, não agiu e teve dolo. Quer te provar isso, que é possível um crime omissivo, doloso. Ou a mãe que olha para a criança e fala, Eu vou te matar de fome, não vou te dar comida. Ela cruza o braço e a criança recém-nascida não se alimenta e morre. Conduta omissiva, dolosa. Então primeiro isso, vamos desmistificar isso. Então conduta omissiva não quer dizer que ela vai ser necessariamente culposa. Eu posso ter uma conduta omissiva, dolosa e culposa. Bacana. Agora você tem que dividir. A conduta omissiva pode ser própria ou conduta omissiva imprópria. Beleza? Fiz uma tabelinha aqui para a gente poder acompanhar. Vou botar aqui na perna. É um quadro móvel que eu tenho aqui. Eita porra! Vamos aqui. Eu ia colocar o fixo, mas eu prefiro assim. Vamos lá. Aqui, beleza. Vamos lá. Todo mundo está aí? Beleza? Vamos lá então. Vem comigo aqui então. Então a conduta ela pode ser omissiva própria. Ou pode ser omissiva imprópria? Imprópria eu já sei que é o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Bacana? Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. O pessoal que está assistindo a aula, não no, no ao vivo, né? o pessoal que tá, vai assistir depois no, na gravação, já vai ver uma tabelinha que eu montei no material. O pessoal que está em casa, o pessoal que dá a mentoria, já tem essa tabelinha tá está no material, né? Tá até tem azul e laranja separado. Na conduta omissiva própria, meus amigos, o legislador, ele traz um verbo no tipo da conduta. Ou seja, a pessoa tem que fazer. Se ela não faz, ela, ela enquadra, ela, ela engedra, ela subsume, ela tipifica ela o crime. Então, eu tenho que a conduta, ela é uma conduta omissiva. A lei fala, faça, você tem que fazer isso. E a pessoa deixa de fazer, por exemplo, prestar socorro. O crime de omissão de socorro é aquele estabelecido por lei que a pessoa, ela tem a oportunidade de realizar o salvamento de uma criança, por exemplo, não é uma situação de perigo para ela, entendeu? Ou pelo menos avisar as autoridades competentes. E ela não faz isso. Ela deixa de fazer algo, e a lei fala, deixar de fazer algo. Outro exemplo, um médico dentro, de um, de um, dentro do sistema do SUS, né? Ou, particular, se ele está diante, digamos, de uma nova cepa, ou de uma nova bactéria mortal ele tem a obrigação de comunicar às autoridades competentes daquela cepa ou daquela nova doença. Se ele não faz, ele está se omitindo, ele está cometendo um crime omissivo próprio. Bacana? Aqui existem já certos tipos penais já enquadrados para a conduta do sujeito. Se ele não fazer, ele comete o crime. Aqui não é um dever legal, entendeu? Não é um dever imputado à pessoa por ela ser por ela ter aquela profissão, por exemplo. Não, não é implícito a ela. Qualquer pessoa pode cometer essa conduta. Qualquer pessoa, por exemplo, o médico é só médico, é claro. Né? Mas, por exemplo, a omissão de socorro pode ser qualquer pessoa ela não exige um resultado naturalístico. Tanto é que os crimes omissivos próprios, eles são comparados com crimes de mera conduta. Né? Só você enquadrou, você deixou de realizar a ação de, salve, de salvamento, por exemplo, você já enquadrou na omissão de socorro. Bacana? Aqui, não cabe tentativa. Aí vem as pegadinhas. Por quê? A prova normalmente fala assim, os crimes omissivos, ele fala o gênero, não cabe em tentativa. Aí ele pega você. O que não está preparado, né? Porque, na verdade, os crimes omissivos próprios, esses cabem tentativa. tá entendendo? Então, o que, que o examinador adora fazer? Ele colocar o gênero. Você tem que ficar atento. Já disse para você, aluno tem que ser é, manso como um cordeiro, mas sagaz como uma serpente. Para você pegar o examinador. Quando ele falou omissivo, você fica esperto. Ele fala assim, não cabe tentativa nos crimes omissivos. Opa, no crime realmente. No crime omissivo próprio... Não cabe tentativa, mas nos homicídios impróprios, esse sim cabe tentativa. Bacana? Que eu vou explicar pra você agora. Esse sim cabe tentativa. Tá? Nos crimes omissivos não exige o resultado naturalístico. Errado. Porque nos homicídios próprios não exige o resultado naturalístico. Pode ser um crime de mera conduta. Mas nos crimes omissivos impróprios, esses exigem o resultado naturalístico. No homicídio, o corpo da pessoa, por exemplo. Bacana? Aqui, a conduta, ela é omissiva. Aqui, essa conduta é uma comissão. Se você quiser anotar, você não é da mentoria, né? O pessoal da mentoria, lá no título eu coloquei. Crimes omissivos impróprios, logo embaixo eu coloquei. Ou espúrios ou comissivos por omissão. Eu te digo, é mais utilizado na prova o comissivo por omissão do que o omissivo impróprio, tá? Então, decora... Comissivo, comissivo, ação, por omissão, é esses aqui, que não estamos falando aqui, que são que os que a pessoa responde pelo resultado, que a pessoa é uma garantidora, tem um dever legal. Bacana. Comissivo por omissão, grava isso. A gente, tá, a gente já costuma falar na prova, omissivo em prova, mas a prova é, cobra o nome do termo comissivo, em, comissivo, comissivo por omissão, tá? Termo comissivo por omissão, Ok. O que mais, professor? Aqui é o nexo natural. Kleber deixou de prestar o socorro e a pessoa morreu. É o nexo causal, normal. Aqui o nexo ele é normativo. Por exemplo, um salva-vidas está realizando o seu mistério de guardar as pessoas na piscina em um clube. Bacana. Ele vê que uma criança está afogando a outra. Bacana. Brincando. Mas ele vê que estão lá brincando. Essa brincadeira não vai dar certo. E ele se atenta com a morena que passa ao lado dele. E ele começa a conversar com as mães. Que ele fica interessado no corpo cultural das mães. E fica preocupado aqui e fica desatento na piscina. E Zezinho afoga Luizinho na piscina. Bacana? Beleza? Parabéns, história. Quem é o culpado? Ah, professor Zezinho, que afogou Luizinho. Bacana. Você tá certo. Mas a pergunta é... Morre a criança esses salva vidas. Ele responde pelo homicídio culposo? Responde. Mas, professor, não foi ele que afogou. Essa é a sacada dos crimes comissivos por omissão. Mesmo se eu não dei causa ao resultado, eu respondo pelo dever legal estabelecido a mim de fazer o zelo daquela ação. Quem fala isso não sou eu, é a lei. Então, todos que eles cometem crimes comissivos por omissão, eles vão levar essa pecha. A lei estabelece para ele um dever legal. E se ele não realiza isso, não, não realiza aquela situação que é dada a ele de guardar a pessoa que está na piscina, ele responde pelo resultado. É claro, Zezinho que afogou o Luizinho, o Zezinho pode responder por ato infracional lá, se ele for maior de 12 anos. Ele pode responder por ato infracional, tranquilamente. Pode tomar até uma internação, mas eu respondo pelo homicídio culposo também. Bacana. Beleza? É claro, não há concurso de pessoas, né? mas eu respondo penalmente por isso. Beleza? Mas, guarda uma coisa, eu, Salva Vidas, tenho que estar presente. Isso mesmo, tem que estar presente. Presente. Presente no cenário do crime. Eu tenho que estar presente no cenário do crime. Se eu não estiver presente no cenário do crime, o fato será atípico. Repito, se eu não tivesse presente no cenário do crime, o fato será. Presente é isso mesmo. A questão fala que o sujeito saiu para ir no banheiro. Deu um piriri nele. Ele ficou 30 minutos no banheiro, 40 minutos no banheiro. Enquanto isso, a criança vai e afoga a outra. Ele volta e a criança já morreu afogada. Ele responde: nesse caso, não. Eu vou te explicar agora hein, o porquê. Mas ele não responde. Bacana? Guarda isso na sua cabeça. Guarda isso. Beleza? O que mais, professor? Outro ponto aqui embaixo, vamos aqui embaixo, vamos lá. É, a, ação é, a omissão é penalmente relevante, por isso que é necessário... Penal, claro, se eu deixei de socorrer a pessoa, a minha omissão é penalmente relevante. Não é uma ação penalmente irrelevante. Toma cuidado com essa pegadinha, tá? Toma cuidado com essa pegadinha, tá? Já falei, é, a, o, o tipo penal, o enquadramento, é uma norma de extensão, tá? É uma tipicidade formal mediata, tá? Tipicidade formal mediata, tá? O enquadramento do crime, para enquadramento nesse, nesse crime é necessário uma norma de encaixe, é chamada subordinação mediata. Desde quando eu falar de tipicidade eu volto a falar disso. Só guarda agora essa informação, tá bom? Beleza? Feito esse cenário inicial, agora vamos começar a te dar, eu vou te dar exemplos mais sobre os comissivos por omissão para você entender. Bacana? Dá um joinha se você entendeu. Vamos embora. Quero matar essa matéria em menos de 50 minutos. Quero que deixar esse vídeo. Dá um joinha pra mim se você entendeu essa parte. Vamos lá. Nos crimes homicídios próprios, né? Que eu coloquei pra vocês. Eu coloquei omissão de socorro, né? Eu sempre, sempre vai acontecer o seguinte: sempre vão colocar o seguinte. Eles vão colocar, de um lado, uma pessoa comum que não tem o um dever legal e um salva-vidas. A criança está afogando. Vão perguntar qual é a responsabilidade penal dos dois. Aquele que não tem o um dever legal e não realiza o salvamento, responde por omissão de socorro. Tranquilo. Agora, aquele que tem o um dever legal, que é salva-vidas e não realiza o salvamento, esse responde pelo resultado causado. Bacana. Professor, onde é que está a respeito dos crimes comissivos por omissão ou espúrios ou omissivos impróprios? Está no artigo 13, parágrafo 2 Vamos ler. Você tem que pegar o artigo 13 agora, se você está assistindo essa aula, sem o material. Se você não é da mentoria, pega o artigo 13, parágrafo 2º. Me ajude. Me ajude a ajudar. Vai lá. Ele fala o seguinte, o parágrafo 13, parágrafo 2 A omissão é penalmente relevante quando o omitente, olha lá, devia, devia e podia, devia e podia agir para evitar o resultado. E aí continua, o dever de agir incube a quem? E vem trazer uma lista, três situações, em quem a lei fala, ó, você deve e pode evitar o resultado. Então, olha essa cara, quando o salva-vidas não está presente no local, ele, dever, ele deveria fazer o salvamento? Sim ou não? Sim. Mas ele poderia fazer alguma coisa naquele momento? Não. Por isso que o cara, se ele não estiver presente, ele não responde pelo crime. Diga amém se você entendeu isso, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então vamos ver as três situações, vamos pegar as três letrinhas. Letra A fala assim. Quem tem um dever legal? Fala assim. Quem responde pelo resultado? Letra A. Tenha por lei a obrigação de cuidado proteção ou vigilância? Cuidado, a mãe para o filho, proteção, né? Eu, eu coloquei várias situações, né? A mãe que não vai deixar a criança morrer de inanição, é, o médico plantonista para o paciente, o policial penal para reeducando, o delegado para custodiado na delegacia, todos esses são exemplos de crimes homicídios impróprios, tá? Bacana? Beleza. Letra B, é, de ou, a, a lei, a lei, quando você fala na letra A, do artigo 13, parágrafo 2 tenha por lei. A lei que se ref... que faz referência no artigo 13, parágrafo 2 letra A, que tenha por lei. Essa lei não precisa ser só de natureza penal. Toma cuidado, tá? Pode ser uma lei do âmbito civil, civil também, tá? O poder familiar. O poder familiar, os pais para os filhos. Então, tem um dever legal pela lei. Bacana? Lei civil e não penal. Beleza? Letra B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A regra incide aqui nas hipóteses em que o, que o dever não decorre da lei, tá? mas da assunção voluntária do, do encargo de zelar pelo bem tutelado. Ou seja, não é a lei que estabelece isso, é um contrato. Né? Bem lei que a lei não, não decorre de uma lei, mas sim da vontade da pessoa. Exemplos clássicos, o salva-vidas para o banhista. tá? Não está na lei isso, né? Lei que eu falo estrito-senso, né? Porque o contrato, o, contrato, a lei faz, é, o contrato faz lei entre as partes. partes não Não é isso, tá? Então, se eu tenho uma carteira assinada e estou fazendo a salva-vidas, eu estou assumindo essa assunção de fazer o salvamento das pessoas que estejam naquela piscina. Se eu peguei uma tarefa de, fazer, de cuidar do idoso, eu estou assumindo essa função. Se eu sou uma babá que vou cuidar de uma criança, eu estou assumindo essa função. Então, se é babá, ela dá de amamentar a criança. O, o, ba, o babá e o cuidador estão na letra B, tá? O babá e o cuidador estão na letra B, não na letra A, tá? Na letra B. De outra forma, assumiu a sua habilidade de impedir o resultado, tá? Que não está na lei, tá? Não tem uma lei que, digamos, no âmbito penal, que estabelece esse poder, essa lei estabelece quanto a babá para a criança, né? Não há uma lei estabelecida. Então, eu assumo essa, essa, essa postura de, de, de assumir essa responsabilidade de evitar o perigo, tá? De impedir o perigo. E, por fim, letra C com o seu comportamento anterior, criou o risco né, da ocorrência do resultado. Então, é o um exemplo clássico. Viu? É, né? Digamos que volta fazer uma, vai ter a travessia do manso. Aí um aluno meu que é expert em natação, aí, o Lairton, é um aluno meu. Professor, eu sou triatleta, sou fodástico, vão comigo aí atravessar o, o, o manso, né? que tem um grande lago aqui no manso, aqui, numa, aqui na capital, perto da capital, né? distrito do, do município de, de, de Chapada. Né? E aí o Lairton fala, não, professor sem nadar. foi cara... Mas como assim? Não, deixa comigo. Qualquer coisa lá, eu te salvo. Agora, naquele momento, o comportamento anterior dele, ou seja, antes do resultado, antes de eu me afogar, por exemplo, ele está passando um papel de garantidor. É a mesma coisa a pessoa que sabe que aquela outra, o amigo dele, não sabe nadar, o cara sabe que o outro não sabe nadar e empurra ele na piscina. Quando esse meu comportamento anterior, eu cria para mim o risco da ocorrência. E eu passo a ser o garantidor. Então, se eu empurro a pessoa na piscina, se eu sei que o mato está seco, pego uma bituca cigarro e jogo ali, eu tenho um dever de ir lá e apagar o fogo e até fazer o salvamento dessas pessoas que, eventualmente, podem sofrer com isso. Então, sempre você olha na questão, o comportamento anterior causa o futuro risco. Entendeu? Veja, aqui não está na lei, mas o comportamento meu faz isso. Então, o comportamento vai gerar esse risco. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Cuidados. Importante de poder fechar já a nossa aula. Primeiro, para que o sujeito seja responsabilizado pela conduta omissiva, é necessário que a presença do sujeito local. Eu já falei isso para você, já cravei. Ele tem que estar presente, tá? Por quê? Lembra lá em cima, no par segundo. Devia e podia agir. Por isso que às vezes, né, a gente vê uma mãe... Acontece aqueles desastres, né, aquelas... Aquelas, aquelas situações assim realmente complicadas né? a mãe está dentro deixa os filhos sozinho aí a mãe vai na, no supermercado e um filho com o outro vai mexendo lá e taca fogo na casa e morre uma criança por exemplo a mãe chega depois a mãe pode responder pelo crime de omissão crime omissivo impróprio não porque ela não estava presente ela devia mas não podia evitar o resultado por isso que é sacada, a lei nos responde ela fala assim, o conectivo ali devia, olha lá o parágrafo segundo a omissão é penalmente relevante quando o omitente, olha o conectivo devia e o conectivo é o que? aditivo, lá no português conectivo aqui é aditivo então ela devia e podia realizar, se ela não estava presente como que ela ia fazer o salvamento? bacana beleza? outro ponto importante, tá? É, aquele que tem o um dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estar necessidade, Gente, eu sempre tinha uma desse, Eu sempre falava na, na sala de aula, até falo, bobagem isso, né? Mas resolvendo provas, você começa a falar, cara, não tem nada a ver isso. Presta atenção. O policial e o bombeiro eles não são garantidores. Hum, professor, você vai dar um top na minha cabeça. Porque eu sempre dei exemplo. De bombeiro, inclusive a sua primeira questão do, do nosso simulado. Já vou falar pra vocês: tá bugada essa, essa questão, tá? Pelo fato que eu quis adaptar ela, mas acabei cagando nela. <risos> a primeira questão do simulado, vou pra vocês, A primeira questão do simulado, esquece ela, tá? Depois eu, depois eu vou. Eu, essa. Vamos, em vez de colocar bombeiro, já modifica pra mim. Coloca aí salva-vidas, tá? Soldado PM, não. Coloca aí salva-vidas, João. Coloca aí. João, salva-vidas. Coloca aí. João, salva-vidas. Na primeira questão do simulado. Pessoal da mentoria. Alguns que vão receber já vai estar tá alterado, tá? Vamos colocar salva-vidas. Pronto. Salva-vidas aí ele vai responder bonitinho. Bacana? Porque eu digo pra você que o policial e o bombeiro, na verdade... Isso eu aprendi apanhando, resolvendo questão, né? O policial e bombeiro, na verdade... Ele não tem o dever de evitar o resultado. Isso mesmo. O policial, o bombeiro, não tem o dever de, de evitar o resultado. Ele tem o dever de agir, de enfrentar o perigo. Tá? Então quer dizer que se acontecer, ele está enfrentando perigo. Se não, imagina a seguinte situação. O policial está enfrentando perigo, tentando salvar as pessoas. Atirando contra os bandidos. Se a pessoa morrer, ele vai, por causa do bandido atirou, e ele não conseguiu, digamos assim, evitar o resultado morte, ele vai responder pelo crime? Não. Mas ele tem o dever de agir. Mas ele não tem o dever de garantir o resultado. Entendeu isso? Essa é bem diferente. Tanto é, quando você lê o 24, parágrafo primeiro, gente, isso aqui é... Isso dá muito você consegue chegar a ser assassino. Quando chega no 24, parágrafo primeiro, fala assim não pode alegar essa necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo aí sim, o polícia o polícia, não pode, o polícia o bombeiro não pode alegar, ah, a água está fria ah, o mar está revolto então eu não posso evitar de enfrentar o perigo, senão eu vou morrer afogado ele não pode evitar, ele não pode dizer isso entendeu? ele tem que enfrentar o perigo, entendeu? então ele tem o dever, veja, ele não garante o resultado, não evita o resultado, mas ele tem o dever de agir, de enfrentar o perigo bacana Beleza, entendemos isso? Se a pessoa morreu, morreu, mas eu tentei evitar o perigo. Beleza? Entendemos isso? Por isso que o policial, na troca de tiro, ele está protegendo aquela, aquela comunidade, aqueles cidadãos ali. Mas, tá, mas ele não pode garantir que essas pessoas não vão morrer, evitar isso. Mas tem o dever de agir, de enfrentar os criminosos. Pessoal da polícia aí, pessoal que está assistindo, pessoal da defensoria, dá um ok se você entendeu isso. então os policiais eles não são garantidores para evitar o resultado mas eles têm o dever de agir né, para enfrentar o perigo gente, talvez isso venha uma, uma, é uma questão assim, um pouquinho mais avançada tá? às vezes a prova não vem tanto assim, vem falando mais de salva-vidas vem falando mesmo da babá da cuidadora do idoso a mãe para o filho é, 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 o policial penal para o detento né, que está ali preso, está recluso o médico plantonista para outro Bacana? Nexo normativo, eu já falei pra vocês a respeito disso. Nexo normativo é o próximo item aqui, né? Você já sabe, né? O nexo normativo é a lei que estabelece aquele que tem o um dever legal. Mesmo se outra pessoa matou, ele responde por isso. O salva-vidas que tá ali mexendo e o Zezinho afoga o Luizinho. Lembra disso? Bacana? Questões finais. Se eu não sei que eu sou garantidor, se eu não sei que eu sou garantidor, eu respondo, professor, como é que chama isso, Tá? Tem uma teoria que fala que isso é chamado erro de tipo mandamental. Anota aí. Quando a pessoa ela não sabe que ela é garantidora. É o chamado erro de tipo mandamental. Gente, eu disse pra você que o crime omissivo impróprio é também chamado crime comissivo por omissão. Você entendeu isso, né? Bacana. Mas é possível o chamado crime omissivo por comissão. É invertido. Já vou te explicar quando é que cai isso vou dizer o seguinte, é, digamos que uma pessoa é a cuidadora do idoso. Bacana? Beleza? Ela não toma o dever de cuidado, o idoso passa mal. Beleza? Ela vai para frente da casa, vem o SAMU, ela fala assim, não, não, ninguém vai entrar aqui. Ela impede que o SAMU entre. Beleza? E vai o senhor idoso, ela morre. Nesse caso, é um crime, é um, é um crime invertido, Paulo. É um crime omissivo, ela submetiu por comissão. Só anota isso. Toda vez que a pessoa é garantidora, e ela impede, né? Ou então dá informação falsa. Ah, ele foi para lá e a pessoa, e ele era o que tinha o dever legal, ele vai responder por um crime omissivo por comissão. Vai responder pelo resultado, vai responder pelo homicídio, mas o nome técnico é omissivo por omissão. Aliás, omissivo por comissão. Tá, beleza, vamos lá. Eu, eu... por isso que eu separei essa matéria para falar só dela, porque eu quiser aprofundar, tá? Crime omissivo impróprio, admite participação coautoria? Sim. Imaginamos o casal que juntos desejam executar a morte do filho dolosamente, né? Eu tenho então a possibilidade do crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão, na coautoria ou participação. A legítima defesa pode ser aplicada na forma omissiva imprópria? Sim. Imagina a seguinte situação: eu sou uma, um, um, um. Estou num safari. Eu sou o guia. Bacana? Estou com duas pessoas, estou levando ela para o safári. No meio lá, aí eu ouço um deles. Vamos fazer o seguinte, vamos chegar à noite, a gente vai matar esse guia e vamos pegar a caminhonete para nós começarmos a caçar as onças aqui. Eu, sabendo disso, levo eles para um local bem distante, cheio de onça, deixo eles dormir e, ó, saem fora. E eles morrem atacados pela onça. É um exemplo de legítima defesa por omissão imprópria. Bacana? Beleza? Essa é massa. Condutas mistas, professor. Dá um exemplo. Pronto, fechamos. A conduta omissiva própria e imprópria. Fechamos. E aí existe a última conduta, que é a conduta mista. Por exemplo, crime clássico, um exemplo de conduta onde eu tenho uma comissão, uma ação e uma omissão, uma ação e omissão misturada, é o crime de apropriação indevida de coisa achada, que está no artigo 169, parágrafo 2, parágrafo único, inciso 2, que fala assim, quem acha coisa perdida... E dela se apropria. Veja, ação se apropriou. Total ou parcialmente deixando de restituí-la ao dono ou ao legítimo possu possuidor. Omissão. Ou de entregar a autoridade competente. Omissão. Dentro do prazo de 15 dias. Nesse caso, eu tenho uma mistura de ação e omissão na mesma conduta. Isso eu chamo de conduta mista. Beleza. Vamos fazer uma questãozinha aqui, para poder fechar aqui. Vamos lá. Sebraspe 2020, vem a questão assim. Uma pessoa que tenha condições e o dever de agir em determinada situação, mas não o faz, comete crime omissivo impróprio, passando a responder pelo resultado da omissão, vamos lá, uma pessoa que tenha condições e o dever de agir, perfeito, deve e pode, encaixou deve e pode, crime omissivo impróprio, beleza, tranquilo tá certa a questão próxima, nos FCC 2018, nos crimes comissivos por omissão são delitos de mera atividade, opa mera atividade é sinônimo de crime de mera conduta e crime de mera conduta eu lembro de crime omissivo próprio tá errado tá errado, bacana nem vou continuar lendo próxima questão Carlos presta serviço informal como salva-vidas de um clube, não sendo regularmente contratado, apesar de receber uma gojeta para observar os sócios do clube da, na piscina durante toda a semana. Veja a conduta dele e assumiu aquela, aquela bagaça. Beleza? Em seu horário de serviço com várias crianças brincando na piscina, fica observando a beleza física da mãe de uma das crianças. E ao mesmo tempo, falando no celular com um amigo. Acabando por ficar de costas para a piscina. Nesse momento, uma criança vem a falecer por afogamento. Fato que não foi notado por Carlos. Sobre a conduta de Carlos, diante da situação narrada, assinar a alternativa correta. Ponto. Carlos deve responder por crime de homicídio doloso, em razão de sua omissão dolosa, violando o dever de garantidor. Para lá, mais para lá. A, norma, a questão falou que ele ficou, na verdade, de costas para a piscina, né? Ele agiu de forma imprudente, né? Ele agiu, agiu de forma imprudente, né? Aliás, negligência. Foi negligente a ficar de costas conversando com as pessoas e falar no celular. Né? Teve uma conduta negativa, beleza? Então, nesse caso, se eu falo de conduta negativa, não estou falando de dolo. Estou falando de culpa. Então, a questão está errada, porque, na verdade, ele responde pelo crime culposo e não doloso. Beleza? Tranquilo? Vou falar, vou falar aqui a próxima. Vou pular uma. Vou falar aqui da próxima. CESP. Considere que um guarda-vidas e um, bainista, e um ban, banista. Bacana? Ambos podendo agir sem perigo pessoal, tenham presenciado o afogamento de uma pessoa na piscina do clube onde o guarda-vidas trabalha e não tenha prestado socorro a ela. Nesse caso, hipotético. A morte da vítima, os dois agentes respondem por omissão de socorro? Não, essa aqui é a clássica. O salva-vidas responde pelo homicídio e o banheça pela omissão de socorro. Beleza? Tranquilo? Agora os anos da mentoria aí tem a missão de fazer 10 questões e mandar para mim. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Pessoal...